1: la realidad y aquello que no existe Cierra los ojos Abre la mente Sé bienvenido a Sapiens Arcana En el salón de clases de una prestigiosa universidad en la ciudad de Estocolmo un profesor de Egiptología comparte su clase con un ponente. El invitado, un físico y matemático de la facultad, repite su explicación con infinita paciencia. Su hipótesis, el que los egipcios no construyeron las pirámides. Sus argumentos, simples y sencillas matemáticas... A través de dibujos, el científico explica cómo, si se toman los datos históricos al pie de la letra, los trabajadores tendrían que haber laborado sin parar 10 horas al día, colocando a la perfección una piedra de más de 2 toneladas cada dos minutos. 2 minutos. 2.300.000 piedras, en una época en la que el hombre aún no descubría el uso de la rueda. El Ponente cuestiona a los alumnos retándolos a analizar el caso con la mente fría de un científico enseguida presenta fotografías de los patrones de erosión de las pirámides y también de la Esfinge que demuestra que son mucho más antiguas de lo que se cree colocándolas en una época en la que el planeta aún no salía de la última era de hielo las evidencias son contundentes el ponente espera a que los estudiantes guarden silencio y después proyecta otra fotografía, en donde se pueden ver varios jeroglíficos egipcios, los cuales muestran con toda claridad la construcción de una pirámide y otras figuras completamente inexplicables. Dos seres de cabezas alargadas con rasgos reptilianos y lo que podría ser una enorme nave espacial. El estudio de las pirámides ha obsesionado a miles de personas a través de los siglos, no solamente por sus enigmáticos métodos de construcción, sino por sus posibles significados ocultos, energéticos e incluso divinos. Aun cuando un gran número de las pirámides se levantaron para servir como grandes mausoleos, siempre han faltado datos esenciales para explicar su naturaleza, especialmente de las más antiguas, ya que no existen escritos para ayudarnos a explicarlas. Egipto, México, Indonesia, China, Perú, Bolivia y muchos otros territorios contienen pirámides que han sobrevivido por milenios contra todo tipo de eventos geológicos. Se ha demostrado que las pirámides son las estructuras más resistentes y estables que existen. Sin embargo, el porqué de sus diseños sigue siendo un misterio. Una gran pregunta que los investigadores se hacen es... ¿Cómo es posible que tantas culturas aparentemente aisladas la una de la otra diseñaron estructuras tan parecidas entre sí? No solo en su forma, sino en sus acabados, orientación y detalles técnicos. ¿Será que aquellos pueblos no estaban tan aislados los unos de los otros como siempre se ha pensado? ¿Tal vez el tránsito entre continentes sería común, aún con métodos de transporte primitivos? ¿O será que de verdad los dioses bajaron de los cielos para enseñarles a construir sus templos tal y como dicen las leyendas antiguas babilónicas y sumerias? Actualmente no hay manera de contestar todas las preguntas que guardan las pirámides lo único que se puede hacer con las evidencias que aún quedan a la vista es especular, teorizar e imaginar. Desde que el mundo moderno tiene memoria, las pirámides han despertado la curiosidad de científicos y entusiastas de todo tipo. Cada uno de ellos han dejado largos escritos sobre estas antiguas construcciones. Pero también con el paso del tiempo, los estudiosos de las pirámides comenzaron a ver sus investigaciones como una ciencia sagrada, con la finalidad de descubrir significados esotéricos y místicos aún más profundos. El historiador Herodoto escribió la mayoría de los datos que tenemos sobre la construcción de las pirámides egipcias. No era tarea fácil, ya que para su época las primeras pirámides ya tenían más de 2.000 años de existencia. En América, gran parte de la historia de los pueblos mesoamericanos se perdió con la conquista, y el origen de las pirámides como las de Teotihuacán o Perú quedó en el olvido. Algunos pueblos asiáticos dejaron algunos escritos sobre sus templos piramidales, excepto China, que parece querer esconder cualquier información acerca de las suyas. Y así el misterio reinó por siglos. Fue en el siglo XIX cuando los estudiosos más dedicados crearon la piramidología, un conjunto de investigaciones y análisis de las pirámides, el cual hoy se considera una pseudociencia. Sus primeros exponentes fueron el ensayista John Taylor y el astrónomo real de Escocia, Charles Piazzi Smith, quienes expusieron varias teorías controversiales sobre los orígenes y usos de la Gran Pirámide de Keops en Giza. Una pirámide muy especial ya que hasta hoy no existe ninguna inscripción que explique la razón de su existencia. Taylor y Piazzi propusieron que la pirámide era un monumento profético y que las dimensiones de sus túneles, galerías y cámaras escondían un antiguo saber codificado en mensajes ocultos. Piazzi estudió las medidas y disposición de las pirámides e identificó la que llamó Unidad de Medida de Dios o Pulgada Divina que equivalía a un año solar con el cual se podía calcular el tiempo en el que se cumplirían las profecías. Estas incluían eventos históricos como el éxodo judío de Egipto, la crucifixión de Jesús, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Venida de Jesucristo y hasta la invención de la imprenta en 1440, además de la fecha definitiva del fin del mundo situada en 1881. En el apogeo de la piramidología, muchos encontraron relación entre la Gran Pirámide y textos religiosos judeocristianos y propusieron la idea de que la Gran Pirámide no era una tumba, sino un almacén para granos construidos por el mismísimo personaje bíblico José, hijo de Jacob, para alimentar al pueblo de Israel durante la gran hambruna en Egipto. Ya desde la época medieval, se creía que las pirámides realmente se empleaban para almacenar grano debido a que en el Antiguo Testamento se mencionan graneros de grandes dimensiones. El ensayista John Taylor consideraba a las pirámides como repositorio de conocimiento matemático divino y sostenía que quien construyó la gran pirámide de Keops no fue el pueblo egipcio, sino el personaje bíblico Noé el famoso constructor del arca que salvó a todas las especies del diluvio universal. Por su parte, el ministro luterano Joseph Saez afirmaba que, de alguna manera, esa pirámide contenía todo el texto de la Biblia. Y esto se convirtió en una teoría muy popular entre los evangélicos de fines del siglo XIX. Más tarde, la ocultista Elena Blavatsky propuso que la Gran Pirámide es un templo de iniciación para la familia real del faraón y que el sarcófago de Keops era en realidad una fuente bautismal. Pero otra de las teorías religiosas más impactantes vino del precursor de los testigos de Jehová, Joseph Rutherford, quien en 1928 aseguró que no existía ninguna intervención divina en la naturaleza de las pirámides, pero claramente estaban construidas por el diablo. Rutherford aseguraba que los egipcios sí habían sido los edificadores originales de Keops, pero estaban obviamente dirigidos por Satán, quien con el fin de crear confusión les introdujo códigos demoníacos que luego fueron malinterpretados por los cristianos. En los siglos XIX y XX, la piramidología se hizo tan popular que las hipótesis se volvieron cada vez más interesantes. Teorías sobre mensajes ocultos, datos proféticos, mensajes divinos y energías llenaron tratados y libros, incluso hasta principios del siglo XXI. El investigador Jacques Grimaud Realizó un estudio profundo de las pirámides y propuso conexiones entre muchos sitios sagrados de todo el planeta, las cuales advierten de un próximo cambio climático catastrófico que cambiará la Tierra para siempre. ¿Una posibilidad? Una de las más apasionantes propuestas tiene que ver con las medidas geométricas de la Gran Pirámide. Las unidades de longitud utilizadas por los constructores son un misterio, ya que no se sabe exactamente cómo calcularon proporciones tan exactas. Sin embargo, matemáticos antiguos y modernos notaron relaciones entre las medidas de base, altura y volumen de Keops con el número pi y también con el llamado número áureo, el cual se dice que aparece en varios aspectos de la naturaleza, animales, plantas, obras arquitectónicas y diversos ámbitos ocultos. Y no es solo en Egipto. En muchas estructuras piramidales del mundo se han encontrado equivalencias con el número áureo. Lo que nadie se explica es cómo se aplicó tal conocimiento a la Gran Pirámide con el nivel cultural y matemático que había hace más de 4.500 años. La construcción, especialmente de las pirámides de la necrópolis de Giza, es un impresionante enigma simplemente porque en la época en la que se supone que se hicieron, los humanos tenían un nivel de desarrollo tecnológico muy limitado. Eran hombres y mujeres de la edad de piedra, sin instrumentos de precisión o herramientas de metales duros para trabajar y tallar materiales, sin aparatos de carga o vehículos con ruedas, o al menos, eso se cree. Los científicos concuerdan en que es imposible que se haya podido edificar la gran pirámide de Keops sin conocimientos matemáticos y astronómicos avanzados, o un sistema eficaz de manipulación de objetos pesados, conocimientos que supuestamente jamás tendrían los antiguos egipcios, a menos que alguien les hubiera ayudado. Otro detalle fascinante es su correspondencia con las posiciones de los planetas, constelaciones y el recorrido solar. Varias pirámides mayas están diseñadas para funcionar, además de como templos dedicados a deidades, como calendarios, guías de eventos celestiales, puntos de observación sideral y marcadores de astronomía. La pirámide de los nichos en Veracruz, México... Es una construcción escalonada impresionante en la que se pueden ver 365 nichos, uno por cada día del año, y es además un marcador astronómico. La pirámide del Sol en Teotihuacán se alinea a la puesta del Sol dos veces al año de acuerdo al calendario ritual de 260 días. La pirámide de Keops tiene pequeños túneles orientados hacia estrellas que forman parte de constelaciones específicas. Incluso se ha propuesto la idea de que varios conjuntos de pirámides como las de Giza, Teotihuacán y China están alineadas de la misma forma que las estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Aunque la teoría no ha sido comprobada científicamente. Lo que sí es un hecho es que algunas pirámides presentan efectos muy especiales en equinoccios y solsticios. En Chichen Itzá, al amanecer o anochecer de los equinoccios, se proyecta la luz del sol de forma que dibuja una serpiente bajando por la escalinata de la pirámide de Kukulcán. Esto también pasa con la luz de la luna. En los solsticios, esa misma pirámide se ilumina con el sol de tal forma que se divide en dos triángulos perfectos, solo visibles desde el aire. También en el solsticio de verano se pueden observar el sol alineado con la Esfinge entre las pirámides de Keops y Kefren, pero en el equinoccio se produce otro evento impresionante. En los años 40, un piloto británico que sobrevolaba la necrópolis de Giza durante el equinoccio de primavera captó una de las imágenes más importantes en la historia de la arqueología que mostraba por primera vez que la Gran Pirámide, una construcción conocida desde hacía 4.500 años, es la única en el mundo que tiene ocho caras. Esta característica fue detectada por primera vez a finales del siglo XVIII por el egiptólogo Sir William Flinders, cuando notó que las paredes tenían una ligera hendidura exactamente a la mitad, lo cual no se nota a simple vista desde el suelo. Es una característica oculta que solo puede ser vista desde el aire durante los equinoccios. Estos fenómenos tan inusuales sugieren que los pueblos antiguos tenían conocimientos de astronomía mucho más profundos de lo que se piensa. Pero, ¿cómo adquirieron estos conocimientos en una época tan primitiva? ¿Los desarrollaron ellos mismos o tuvieron ayuda de alguna civilización más avanzada, por ejemplo, una cultura perdida que hoy se ha convertido en leyenda? En 1882, el congresista norteamericano Ignatius Loyola Donnelly propuso que Egipto era originalmente una colonia de los habitantes de la antigua Atlántida y que fueron ellos los que diseñaron las pirámides replicando la arquitectura original de la ciudad perdida. Esta idea se manejaba desde tiempos antiguos, pero según Loyola, los atlantes establecieron colonias en todo el mundo, y ellos enseñaron a los antiguos cómo edificar las pirámides. ¿Será posible? Después de todo, los orígenes de pueblos como el Tolteca son un enigma y los primeros mexicas contaban que venían de un lugar lejano llamado Aztlán, una palabra curiosamente parecida a Atlántida. ¿Será que ellos aprendieron a construir pirámides de supuestos antepasados atlantes? Otra obligada teoría es que las pirámides no fueron hechas o diseñadas por seres humanos, sino por visitantes extraterrestres. Personajes que llegaron del espacio a impartir el conocimiento a los antiguos, y que muchas veces eran venerados como dioses. Se han publicado un sinfín de documentos que proponen a las pirámides como sitios cósmicos entendibles solo desde las estrellas, o que pueden servir como guías de aterrizaje de naves espaciales. Muchos piramidólogos no creen en la presencia de seres de otros mundos en la Tierra, pero sí en la capacidad oculta del ser humano. El vidente Edgar Cayce propuso en el siglo XX que los constructores de las pirámides lograron cargar esos pesados bloques de piedra y manipularlos en la construcción utilizando levitación y telequinesis. Así, los constructores no necesitaron maquinaria ya que podían mover con la mente bloques de piedra de más de dos toneladas. <risa> se estableció también que el Antiguo Egipto era una sociedad compuesta por atlantes egipcios y rusos, los cuales debían tener poderes sobrenaturales que les permitieran mover objetos con la mente para ayudar en la construcción. Y aún más allá de lo increíble... Este mismo autor sugirió que también para hacer levitar los pesados bloques de piedra, pudieron haber diseñado un sistema mecánico que funcionaba a través de vibraciones sónicas. Ambas propuestas podrían parecer descabelladas, pero de ser ciertas, lograrían dar explicación a muchísimas incógnitas milenarias acerca de cómo lograron elevar piedras tan pesadas de la base hasta la punta de la mayor pirámide. ...a 146 metros de altura. Las teorías son incontables. Sin embargo, más allá de lo visual, estudiosos de todos los tiempos han tratado de descifrar lo invisible. Las pirámides se han estudiado como forma geométrica y se les ha atribuido un manejo energético muy especial... ...que puede ser capaz de ejercer ciertos efectos curativos en el cuerpo humano... Por ello, las pirámides se utilizan como instrumentos terapéuticos en ciertas prácticas de medicina alternativa. Y otra teoría revolucionaria sostiene que podrían haber sido generadores de energía electromagnética. El ingeniero John Catman demostró experimentalmente con un modelo de la pirámide de Keops que al introducir agua en el túnel subterráneo se producen reacciones inesperadas. Al pasar por ciertos espacios, se cierra una válvula que produce un efecto de choque de vibraciones que sube por el centro de la pirámide justo hacia la Cámara del Rey, la cual resuena en una frecuencia especial. Este efecto produce energía electromagnética que podría almacenarse o enviarse hacia el cielo. Precisamente este fenómeno resulta curioso ya que se han captado halos de luz saliendo de la punta de algunas pirámides como la de Kukulkán en Chichen Itza. La teoría de que las pirámides son generadores eléctricos se extiende hacia lugares como Teotihuacán, en el que se cree que la ciudad entera, junto con sus caminos y construcciones, funcionan en conjunto como un gran circuito energético. La idea de la generación eléctrica fue estudiada incluso por el científico Nikola Tesla, quien hizo experimentos para replicar este funcionamiento de la pirámide. Sin importar cuál sea la verdad acerca de todas estas teorías, las pirámides no dejan de producir misterios y nos han traído un sinnúmero de enigmas fascinantes a través de los siglos. Desde que se colocó la primera piedra de la primera pirámide del mundo, con cada respuesta que parecemos descubrir, se abre una infinidad de nuevas preguntas. Es posible que la realidad sea algo que no imaginamos, pero conforme vamos avanzando, hay una incógnita muy especial que no parece ocupar la mente del mundo. Si las pirámides son tan avanzadas, tan resistentes y tan poderosas como para funcionar a niveles cósmicos y sobrevivir durante milenios, ¿por qué ya no las construimos? ¿Dónde quedaron aquellos conocimientos arcanos que llevaron a los antiguos a edificar tales maravillas? ¿Y por qué las abandonamos? ¿Será que perdimos la memoria? ¿O será que ocultos y enterrados bajo toneladas de piedra y oscuridad existen muchos más enigmas de los que pensamos. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, asistente de escultor Andrés Baena, trazado por Querenza Chaires, creado en Webback Audio, México. Arcadia Media